0: Hello, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que conducimos Leonora y yo y que se produce por Sonoro.
1: Tenemos redes sociales para que nos sigan desde ahorita, desde ya. En Instagram estamos como @lasmandarax en Twitter como arroba mandarax y en Facebook como facebook.com diagonal mandarax lo explica todo. Tenemos también un Patreon por si quieren tirar paro para que Mandarax pueda seguir haciéndose una vez cada 15 días como lo hacemos siempre. Y nos encuentran en patreon.com diagonal mandarax.
0: Este programa... Está increíble porque se revelan muchos misterios y muchas edades de las personas que lo están viendo o de las que lo estamos haciendo. Se llama Eres Old, pero así de old. Y tocamos varias de esos objetos y la explicación que tenían que usábamos en los noventas. Por ejemplo, los cassettes, los disquettes...
1: También las cámaras de fotos instantáneas Como Baby Polaroids
0: El trauma del anillo que cambia de color De mi primer beso y porque cambia de color Junto con los vasos de los Looney Tunes, Que también cambiaban de color
1: La antena parabólica Y por qué podías ver muchas más cosas Si tenías antena parabólica Uy, el Magic Eye Que eran estas imágenes en
0: tercera dimensión Que hacías Visco
1: Y tenemos también, por supuesto Las pulseritas que se desenrollaban en tu muñeca Cuando les dabas un golpecito Así que, créanlo o no Hay ciencia detrás de todo esto Bienvenidos a un episodio más de Mandarax. Hello, ¿cómo están? Yo estoy bien, y tú, bien. Gracias por estar aquí, escuchando una vez más Mandrax y los Patreons que tienen la posibilidad de escapar de su vida, Godines, para estar disponibles el jueves a las 11 de la mañana y vernos en vivo. Que nos están viendo en vivo, muchas gracias también. <risa> es, el otro día un Patreon decía que, que era su forma de
0: venganza o como de revancha o como, o sea, de, si sí estoy en mi trabajo, pero estoy viendo YouTube. <risa> <risa>
1: Sí, desafiando al Godinato. Exacto. Alguien me puso hoy también, dice Emilia Novani, hola, aquí desafiando al Godinato. Bien. Y Lilia Cota dice, el Godinato puede esperar. Me late. Me encanta, mucha rebelión.
0: Me, me gustan la rebelión. Así empieza la rebelión Godín.
1: Gracias. Que, que, es, que firme es firme defensor de la revolución Godín. Exacto. Uh -huh. Oigan, pues hoy vamos a hablar de un tema que puede ser delicado. Sí. La verdad es que... ¿Ha llegado el momento de enfrentar nuestra triste realidad? Tanto de ustedes, muchos de ustedes, como la nuestra. ¿Y que es que ya no estamos chaps? Bueno, tal vez hay algunos que existen, <ríe> pero nosotras no. <ríe> claro, por eso dije nosotros de algunos. Ah, sí, ya. Sí, pero sí, ya. ¿Y qué es que el, los noventas fue hace 30 años? Es importante hacer esta distinción porque si bien algunos de ustedes quizá nacieron en los noventas, para nosotras los noventas ya eran en una época plenamente consciente. Sí, o sea, ya no eran los 80 en los que yo como que era como todavía sí me vestía de shorts y cangurera como todos los días, no matter primavera, verano, otoño, invierno. Yo he visto fotos de eso. No, claro, es que es real, sí, o sea, sí. hay evidencia. Pero pues los 90 ya era, para mí fue la secundaria y la prepa, o sea, estoy muy consciente de los 90 A mí
0: fue primaria, secundaria, un cachillo de prepa, sí, igual. Estoy plenamente consciente de eso Algo muy fuerte es que en los noventas Yo me acordaba que mi mamá decía Que ella había nacido en los sesentas Y yo decía
1: <risa>
0: Y eso se es hacía ahorita O sea, los
1: noventas De ahorita son los sesentas sí. de los noventas Es horrible Güey, ese juego es espantoso Jugarlo, Espero que el que juegas a veces conmigo Que es la amenaza ayurvédica que es cuando, nada más para que paréntesis, cuando Alejandra me dice que como no me comporto ay ay médicamente correcto, voy a tener un futuro horrible y doloroso, lo dice la Ayurveda, pero esta, esta, cosa es, esta cosa es fea, o sea, es como sentir que todo lo que además para nosotros era lo del día a día, ahora ya es como una reliquia del pasado que mucha gente ni siquiera entiende, punto número uno que es, Punto número dos, mucho menos, ¿cómo funciona? Porque además nosotros tampoco entendíamos cómo funcionaba mucho de la magia de los 90.
0: No, por eso este programa también está padre, no nada más, o sea, por el trauma, sino porque se revelan <ríe> muchos misterios del pasado.
1: Sí, misterios sin resolver. Y ya está, obviamente estaban resueltos, pero no para nosotros. Uno de estos misterios,
0: justo me pasó porque algo pregunté en Twitter y alguien dijo como, Ay, hey, mi hijo me preguntó sobre los cassettes. Y yo le dije, ¿por qué? O sea... Porque tu hijo conoce los cassettes, tu hijo de este momento. Claro. Y alguien puso, me valen los niños, ¿cómo se mete la música en los cassettes,
1: de de? Explíquenos a nosotros. Y dije, sí, es cierto. Güey, <risa> es un misterio que yo nunca ni siquiera, tan poca mente científica tenía, al parecer, en esa época, que nunca me lo pregunté. Solo existían y que yo los pudiera además grabar, yo lo daba por hecho. Pero esa magia, sí, como que me tuvo que haber despertado mucha más inquietud.
0: Es muy mágico, bueno, muy científico. En realidad no es nada mágico y tiene que ver con, con que se acuerdan tal vez algunas personas que los disquets los, los podían borrar todo poniéndolos como arriba de un cuadrito, que ese cuadrito era un imán. Sí, es que yo recuerdo en los noventas ir a clases de computación y que llevabas un disquete y es como quieres borrar todo lo de tu disquete y como que lo sobaban arriba de un cuadro y ya. sí. O sea, de un cuadro me refiero a un objeto cuadrado,
1: como un cuadradito, un, sí, como un, un cubito, que era un imán.
0: Sí, bueno, todo lo de los cassettes, lo de los disquetes tiene que ver justamente con imanes.
1: Son cintas magnéticas, Ajá. o sea, el cassette, la cinta es una cinta magnética y la grabación en cintas magnéticas funciona con un proceso al parecer muy simple, pero muy, muy misterioso para nosotras, que es convertir señales de audio eléctricas en energía magnética que imprime un registro de la señal en la cinta como tal que está cubierta con partículas magnéticas. Uh -huh. Esto suena ahorita muy complejo, pero les vamos a explicar por qué no lo es. Nada más como para que sepan antes de entrar en detalle el que Podemos escuchar lo que está en una cinta, se logra haciendo lo mismo, pero en sentido cont contrario. O sea, convertir la grabación que está en la cinta en energía eléctrica que después se amplifica en sonido. O sea, ida y vuelta. La verdad sí
0: es bastante simple. O sea, a ver, primero, un cassette. Sí. Bueno, la cinta de un cassette es justo una cintilla de un plástico por ejemplo un poliéster generalmente poliéster que está cubierta tiene una cubiertilla de óxido de fierro polvo de óxido de fierro que el polvo de óxido de fierro son partículas magnéticas entonces este polvillo el óxido de fierro está combinado con un aglutinante para que se pueda dar para que, que se pegue al plástico y algún tipo de lubricante en seco que hace que no se gasten tanto las cintas ahora súper importante esto del óxido de fierro porque es un material ferromagnético, o sea, significa que estos materiales, los materiales ferromagnéticos, cuando los expones a un campo magnético, o sea, a un imán, se quedan permanentemente magnetizados
1: por ese campo, o sea, sí, como un imán, sí piensan que Mandarax fue, imagínense que Mandarax fuera un podcast de los 90 y que en vez de estar grabando en la tecnología súper especial de, del garage band ¿verdad? Que es lo que grabamos Alejandra y yo, estuviéramos grabando con unas grabadorcitas y unos cassettes, que es como la gente grababa audio en las décadas anteriores. Uno tenía un micrófono, le ponía record a la grabadora con el cassette y se grababa. No solo eso, Espera. Había radio, bueno que sigue habiendo ¿no? Pero era
0: más, o sea, es lo que se escuchaba Y te esperabas a que saliera la canción que te gustaba Para grabarla
1: Y tenías que, güey, todas las grabaciones Como es costumbre de los locutores de radio Hablar sobre el principio de la canción Y sobre el final de la rola Pues siempre tu principio final de la rola O estaba incompleto porque te habías esperado a Que se callara el locutor O incluía un, un poquito de la voz de, de la persona que estaba presentando la rola Así es, así que amiguitos son Ord, pero así de ord <risa> <risa> Wey. Ahora, ¿qué pasaba cuando Uno hablaba por el micrófono grabando Mandarax Del pasado? Era como, hola chavos, ¿cómo están? Nosotros estábamos Alejandra Exacto, yo también imaginé sonidos Del espacio <risa> Como mucho efecto de audio, como
0: muy así <risa>
1: <risa> Como Mandarax presenta <risa> Alejandra y Leo <risa> Entonces, al hablar por el micrófono para hacer toda esa magia del audio de los 90, lo que hacíamos Alejandra y yo en el pasado era generar electricidad que se aplica a un cabezal. Esto del cabezal solo, así es muy simplemente, una bobina que está enrollada alrededor de un metal. Y el metal, por acción de la electricidad que le induce la bobina, se magnetiza y genera un campo magnético que actúa sobre las partículas de metal que hay en la cinta, pues, que es un plástico cubierto con partículas de metal. Esas partículas son capaces de retener el magnetismo. Este es el proceso de grabación, pero como les mencionaba, al reproducir pasa lo contrario. La cinta pasa por el cabezal, que ahora no tiene ninguna electricidad que lo magnetice, y las partículas, cuando está rodando la cinta, pasan muy cerquita del cabezal. Y como esas partículas tienen un campo magnético que ya le habíamos pregrabado, le pasan el magnetismo al metal del cabezal. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Es decir, que en pocas palabras, lo que
0: hace que se grabe en una cinta magnética en un cassette es que el sonido, las no las, las ondas de sonido se convierten en electricidad. Eso hemos explicado cómo pasa en el Mandarax, que fue del teléfono. Eh, ah, sí. La electricidad se convierte o más bien se atrapa en forma de magnetismo y ese magnetismo es lo que se queda grabado en la cinta en, con el óxido ferroso que entonces está reproduciendo el patrón de las ondas de electricidad, que está reproduciendo el, on, el patrón de las ondas de sonido. Eso es lo que está en la cinta del cassette. Luego, para reproducirlo, el magnetismo de la cinta de cassette, las partículas de óxido ferroso en cierto patrón, producen cuando está rodando electricidad y esa electricidad es la que se amplifica y se convierte en sonido.
1: Básicamente así. Ajá. Justo al, en sentido contrario de lo, <risa> de lo inicial. Uh -huh. Y pues esa electricidad que se lleva a una bocina suena. Sí, no es, es así. Sí, súper fácil. Entonces las
0: cintas del cassette son como pequeños imanes porque están reteniendo el magnetismo que se indujo en el proceso de grabación y luego cuando se reproducen generan pequeñitos campos magnéticos y esos pequeñitos campos magnéticos inducen la electricidad. Y ya lo escuchamos, ¿no? Como ya dijimos. De, de verdad es bien fácil.
1: Y pe, pues por esto mismo, si pasas una cinta de cassette o un disquete, que ahorita hablaremos de ellos, cerca de un imán, la cinta queda borrada para empezar, pero a veces también la cinta del cassette se deterioraba. Que hacía que ya no te sirviera tu cassette virgen, porque así se llamaban, cassette virgen. Sí. Cuando no tenían nada de grabado, cassette virgen. Y tú le quitabas su virginidad a la cinta grabándole cosas. Pues eso es lo que implica... <risa> Esta es la tecnología.
0: Básicamente así funciona <risa> toda la tecnología de cintas magnéticas, que no nada más son los cassettes, sino ahorita vamos a hablar de los disquets, aunque esos no son cintas, pero también los, los ya ni me acuerdo cómo se llaman, <risa> como dónde ves pelis, <risa> los VHS. Ah, y el Betamax. Ajá. El videocassette. Exacto, el videocassette. También funciona Ajá. así, nada más que pues, un poco distinto, porque no solo reproduce sonido, sino también reproduce imagen pero también está en o sea magnetizada la cinta de la misma forma en la que estamos diciendo. Entonces, las cintas magnéticas tienen dos cosas que es lo que las hizo como súper útiles y famosas en su momento, que es que instantáneamente puedes grabar lo que sea y se va a quedar ahí grabado y también instantáneamente puedes borrar lo que sea y volver a grabar arriba.
1: Que justo era lo que hacíamos, grababas un mixtape, uh -huh. Lo oías muchas veces, te aburrías el mixtape, pues ya no tenías dinero para comprar otros, escogías de tus cassettes el que menos te gustaba y lo grababas de nuevo encima. Sí, yo me metí una vez a clases de francés en el CELE, que es el centro
0: de idiomas de la UNAM, y nos pedían a fuerzas un cassette, pero esto ya no eran los noventas, o sea, sí soy old, pero no tan old. Sí, no, no estabas en la universidad en los noventa. Ajá. Ya no vendían cassettes, o sea, ya era imposible encontrar un cassette. No había cassettes ya y a, y a fuerzas nos pedían uno. Entonces yo iba con la maestra y le decía en francés que, que no, o sea, que, que no, no, o sea, que no se podía. Bueno, reprobé por ese hecho. No, güey. Porque, porque una parte de la evaluación te tenías que grabar hablando en un cassette. Y yo le decía, ¿me puedo grabar hablando en otra cosa? O sea, ¿le puedo traer un CD?
1: <ríe> y no, solo cassettes. Y no tenías ningún cassette de tus mixtapes de los 90. Ya no tenía. O sea, borrarlo. de verdad
0: ya. Creo que ya ni siquiera tenía un lugar en donde reproducir cassettes. Claro. Pero bueno. La mágica UNAM. No? La <risa> mágica UNAM.
1: <o no? risa> A ver, hay una cosa que sí está detrás que está padre y que, que, que hay que explicar también un poquito, que es lo que le da ese sonido característico y esa magia de escuchar las cosas en cassette. Que es una cosa que. Quizá por eso sabía esa persona que, que te dijo que su hijo no conocía los cassettes, o más bien no entendía cómo funcionaban. Y es que hay hipsters súper desagradables que ahora graban su música en cassettes. O pues sea, esta persona tal vez es un hipster. A lo mejor un baby <risa> hipster. O sea, como músicos que es como de "Wey, saqué un disco, pero lo saqué en cassette. Ajá. Y entonces la gente compra cassettes y reproduce cassettes porque suenan, sí, suenan a en cassette. Uh -huh. Y eso pues a muchos músicos les parece que le contribuye a su... A su sonido y tiene algo de sentido, algo de sentido. Pues hipster, sí. O sea, sí tiene. Pero no por eso vamos a tener una, como un reproductor de casetes esperando para ver si Grimes saca un disco en cassette porque se oye cool. No, no sé, hay gente que lo hace. Pero dinos por qué. ¿Por qué sí
0: tiene algo de sentido esto? Pues
1: porque física. La cinta magnética tiene una física particular que justo es muy buscada porque tiene propiedades que se conocen como propiedades de saturación, que son únicas. La cinta solo puede absorber cierta cantidad de energía magnética, pero cuando la sobrecargas, en vez de distorsionarse como cuando sobrecargas un amplificador con sonido así trepándole al once y pegando el micrófono y así saturando, lo que hace la cinta es, si la saturas, comprime el sonido de una forma que como que lo aplasta y lo vuelve más suavecito. Y que hay gente que dice que, bueno, no hay gente
0: que dice, sino que esa forma en la que lo comprime es armoniosa. O sea, justo no están las frecuencias comprimidas de una manera random, que hace que es lo que hace que suene muy feo y distorsionado, sino que se comprime de una manera que suena armónica.
1: Y este, este efecto de, de sonido de saturación pues, se puede modificar dependiendo de cómo tú quieres grabar sonido en una cinta. O sea, lo puedes hacer para que sea como justo sutilmente placentero o exagerarlo intencionalmente para crear un efecto particular de saturación, pero que sigue siendo muy particular al cassette y que no se encuentra en otro medio. Entonces, pues de ahí la hipsterista es como de... ¡Cassette! Y te cobra como si... Güey, te cobran ese cassette como si te estuvieran vendiendo un vinil. O sea, carichimo. Llamadme payasas si queréis, pero... Para mí <risa> los cassettes suenan horrible. <risa> para nada me gusta. Sí, ese sonido a mí tampoco me late. No. Y cuando se va haciendo la, la, la cinta más vieja se va se empeorando la calidad del sonido o sea sí pierde sí sí y por eso digo llamadme paellas si queréis pero de
0: verdad o sea he hecho la comparación y no o sea suenan muy plano oh. en fin. <risa>
1: Ajá. Sí, okay. pero bueno Ok, disquete disquete sí esto es de esto es de más old creo esto es muy importante que sepan, a lo mejor si hay gente que es como, eres young, pero así de young, si están usando como, Google, como doc, como, como Word, como Microsoft Word, hay un logo que es el que ustedes aprietan para grabar, o sea, como para el, el, el iconito que si le aprietas para salvar tu archivo, es como un cuadradito con un cuadradito más chiquito adentro. Eso es un disquet, porque si eres young, pero así de young, a lo mejor ya ni sabes qué significa. Wey, un meme, un meme era como de Ay, qué lindo, imprimiste en 3D el logo no. de guardar de Microsoft Doc de mazo. Que también les decían floppies Les decían floppies, pero además estaba mal dicho floppy al disco de tres y medio Porque originalmente el floppy era un disco más grande Que era más cuadrado y más, que eran los que se metían en las computadoras anteriores Que era floppy porque si lo agitabas, hacía como Era guadito, como, como que flopeaba Sí uh -huh. También los usé, ¿eh? muy poco, tal vez una vez en mi vida, pero sí lo usé yo no porque yo no tenía compu, pero iba a casa de mi amigo, el que tenía, y jugábamos juegos de video sí. y le tenías que meter floppies. Pero además tenías que cambiar el floppy varias veces porque para jugar un juego súper simple necesitabas como 10 floppies. Es que además les cabía yo creo que un archivo de Word actual. Si acaso, sí.
0: Entonces, a ver, los disquets son un... Disco en el que se almacenan cosas de computadora Que consisten justamente en un disquito flexible y muy delgadito Que es la manera en la que se guarda Más bien es, es el lugar en donde se guarda la información A través de esta tecnología magnética Es decir, funcionan más o menos como un cassette Nada más que el cassette es una cinta y por lo tanto, digamos que tiene un inicio y un final. Y si quieres pasar de la canción 1 a la canción 5, tienes que pasar por la 2 y la 3 a fuerzas. Y en el disquete no es una cinta, sino que es un disco. Entonces puedes brincar de el 1 al 6 sin pasar por todos los que hay en medio.
1: Básicamente, entonces lo que significa es que un disquete es como un cassette. Sí, o pues, <risa> en, 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 en espíritu es, es el mismo tipo de almacenamiento. Lo que en vez de una cinta es un disco flexible que está metido en plástico como el cassette y tiene una telita que le quita polvo, porque eso sí era como muy... Pro. Bueno, sí, también, también los cassettes tenían un cuadradito uh -huh. como de plastiquito que hacía que no tuvieran polvo. Pero pues esto que no sea secuencial como la cinta, sino que sea como aleatorio porque es un disco en vez de una cinta lineal, sí hacía que permitiera que pudieras tener acceso a archivos de manera que, que favorece mucho su uso en computación. O sea, que no tienes que ver todos tus archivos para llegar. a Y te imaginas Oye, así que tuvieras que pasar por todos tus archivos para poder llegar al archivo que quieres abrir y abrirlos. O todos. Sea, más no, o menos me como un
0: vinil en donde efectivamente puedes saltar. O sea, donde la aguja salta de un lugar a otro sí. sin tener que pasar por todo lo de en medio en un cassette. Como es una cinta continua, pues eso no se puede. Y esto es súper importante porque aunque los cassettes suenen old, muy old, en realidad esta misma tecnología o sea, esto básico es lo que han usado los discos duros pues hasta hoy menos los que son de estado sólido pero los discos duros que son de disco o sea, que suena como algo está girando es igualito, nada más que digamos su tatara 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 nieto,
1: <ríe> fíjate fíjate, eso, no, eso ¿Sí? yo no lo sabía Sí. y si me, o sea si mi vida dependiera de ello, no podría decirte en qué consisten <ríe> los discos de estado sólido ah, yo tampoco <ríe> <risa> Quizá en otro Mandalax, pues. Ese va a ser, sí, ese va a ser
0: como Eres Old, pero así de Old del 2040.
1: <risa> Ni siquiera, güey. Seguro como en tres años ya va a ser de Eres Old, pero así de Old, que usabas discos duros que no eran de estado sólido, porque ya computadoras cuánticas, <risa> yo, güey. No son tan nuevos <risa> tampoco, ¿eh? <risa> no, yo sé, yo sé. <risa> um, pero bueno, dejando de lado la grabación de sonido y de información, Vamos a hablar de otra cosa que registra, pero que registra nuestros recuerdos, <risa> nuestras imágenes, nuestra nostalgia, nuestra juventud, pero de manera instantánea, ¿eh?
0: ¡Ojo! Yo tenía una camarita instantánea porque las cámaras instantáneas son bastante viejas. O sea, la primera cámara instantánea comercial salió en 1948. Y según yo, las que son así como cuadraditas como logotipo de Instagram... O sea, las Polaroid como tal. Ajá, sí. Son como, como que yo las relaciono con los setentas y los ochentas como años maravillosos.
1: Ah, porque sí, eres old, pero así de old. El logo de Instagram es una cámara por la Exacto, sí. sí. <risa> <risa> pero en los noventas
0: salieron unas que eran como más chiquitas y delgaditas y que te daban unas fotos muy chiquitas, como de tres por dos centímetros. Sí. Yo tenía una de esas y me encantaba. Esa sí es muy noventera.
1: Yo también. Pero era caro. Los rollos. We, era carísimo el, el, el rollito. sí. Ahora, si ¿sí ¿sí era noventera o era dos milera y somos... Mm, era noventera, porque yo estaba mm -hmm. en la secundaria. Uh -huh. Ya. Sí. Quizá más bien yo no tuve dinero para comprarla el <risa> tiempo después. O eres más old y no te acuerdas. Eso puede ser, porque ya con, o sea, como avanza el tiempo, yo, mi, mi disco duro, pues todo... Exacto. Se va, güey, se va, va, pasan imanes todas las mañanas. <risa> Eso sí.
0: Y eso sería muy bonito, como mátame el recuerdo de ese amargo amor y que
1: te pasaras un imán y ya. <risa> Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. <risa> una calladita. Pero bueno, la cámara instantánea es un tipo de cámara muy normal que en realidad funciona de manera muy similar a cómo funcionan todas las otras cámaras, salvo por la particularidad de que usa película que se revela a sí misma. O sea, en vez de que tengas que pasar por todo un proceso de revelado Y llevar la cinta a un lugar donde la revelen O si eres también hipster y tienes un cuarto oscuro en tu casa Meter tú tu fotito a los químicos Este papel lo hace todo por
0: ti O sea, tiene como su estudio de revelado ahí adentro Ajá
1: Y no son nada nuevas O sea, lo que dice Alejandra que no son nada nuevas No son nada nuevas O sea, si bien fue su boom en los 90 Desde como los el inicio de los 50 Ya había camaritas instantáneas entonces, para
0: entender cómo funciona una camarita instantánea, como estamos diciendo que funciona prácticamente igual que una normal, solo que el proceso de revelado se lleva a cabo en ella misma, hay que entender justo el proceso de revelado de cualquier fotografía que se revele, o sea, de las OLD. <risa> a ver, el rollo foto fotográfico es un plastiquillo, o sea, tiene una base de plastiquillo que está cubierta de partículas de plata, de un compuesto de plata, que son sensibles a la luz. Entonces, las... Los rollos fotográficos de blanco y negro tienen una capa de este compuesto de plata y los rollos a color tienen tres capas que son sensibles a diferentes frecuencias de luz. O sea, la más arriba es sensible a la luz azul, la siguiente es sensible a la verde y la siguiente es sensible a la roja. Cuando expones un rollo a la luz, los granos sensibles de cada capa reaccionan a la luz de cada uno de los colores a los que son sensibles y entonces forman una una como otra capa metálica de plata en cada una de esas capas que es la que ya reaccionó a, a, a la luz que le pegó. Y eso entonces registra de manera química el patrón de luz y color de lo que tomaste la foto en ese momento.
1: Pero pues esto es nada más la película que tiene grabada la imagen. Hay que ver cómo se va a revelar esto y, con, y dar lugar a la foto como tal. Lo que se hace pues es literal revelar la foto. Se llama revelar porque, porque se revela la imagen que estaba ahí. <risa> se usan para esto químicos para revelar que exponen las partículas, que, o sea, más bien que convierten las partículas expuestas a plata metálica. Y de ahí la película se trata con tres distintos como reveladores de tinte, que tienen unas cosas que se llaman acopladores de tinta, que son sustancias químicas que reaccionan con las partículas de plata para formar los colorantes que pues, le dan el color a la imagen. Vienen tres colores, el cian, que es una combinación de azul y verde, el magenta, que es una combinación de rojo y azul, y el amarillo, que es una combinación de verde y rojo. Ahora,
0: las cámaras instantáneas tienen, digamos, su microestudio de grabación en cada una de las fotos en el rollo vienen cargadas con paquetes de papel fotográfico que imprimen la fotografía ahí mismo al ser expuestas a la luz. Por eso cuando, o sea, si ¿sí se acuerdan, que la sacas y como que cuando sacas la foto la tienes que jalar, la tienes que jalar porque tiene esos paquetitos que tienen la emulsión que hace que al ser expuesta a la luz reaccione con el líquido revelador y entonces se revele la fotografía. O sea, lo que haces es como... Popear cuando sacas la foto para que salga esa emulsión y se empiece a revelar.
1: Es como piensen, piensen en esto. Tienes la cámara que le tomas la foto y el mecanismo de la cámara destapa la hoja que queda alineada ante la lente, el obturador o el dispositivo que controla el tiempo durante el cual llega la luz a la película, que se abre un poquito, que es tiempo suficiente para que entre la luz, que esto va a hacer que se marque el papel con la imagen y que quede la imagen sí. grabada. Eso
0: es igual que en cualquier otra cámara. Exacto.
1: Después uh -huh. cuando, cuando sacas la hoja, hay como esto que popea, o se hace como con unos rodillitos que están a presión, que en vez de como que no explota el líquido, sino que como que se esparce a lo largo y ancho de esa fotito, porque es como un rodillito que, que zzz, va pasando, como que va aplastando el líquido sobre el papel conforme tú lo vas jalando de la cámara. Y esto que este se está esparciendo revela la imagen porque reacciona con la emulsión del papel fotográfico y ya en realidad. Ahora sí, hay una cosa que nada más falta mencionar, que es por qué entonces si se está revelando conforme tú la sacas, toma tiempo que se revele. Pues es que no es que se esté revelando. Lo que pasa es que para que no se exponga ese papel a la luz, estos papeles también tienen una cosa que es como un opacador, que bloquea la luz de, de sobreexponer el papel fotográfico a la luz antes de tiempo. Y cuando le estás como agitando, esperando a que, a que pase el tiempo y aparezca tu imagen, no es que se esté revelando en ese momento, sino que es que una parte de lo que está ahí, como también en, en los componentes que tiene este papel, es ácido, que va diluyendo este opacador poquito a poco y revelando la imagen que está abajo. La imagen ya estaba ahí. Solamente había algo que la opacaba para que no la pudieras ver y el ácido va quitando poco a poco el opacador y esto es lo que va haciendo que poquito a poquito se vaya viendo tu imagen. Bueno, para que no la pudieras ver, pero
0: sobre todo para que no le diera la luz y que entonces Eso. la luz ¿no? justo hiciera que vele la foto, que vele la Exacto. foto es que reaccionen más las partículas que antes de que se fije lo que se tenga que fijar. Exacto. Shake it like a Polaroid
1: picture. También es de los 90 esa canción, ¿no? Go now. A ver. Hey, ya. Yeah. Uh, que es ah. prácticamente 99. O sea, es mismo que mismo caso. O sea, André 3000 salía laciado en el video. Sí. 90. Me o sea, encantaba decir laciado. Bueno. Esto registraba nuestras memorias y nos hacía sentirnos muy bien cuando teníamos una camarita porque podíamos tomar fotos. Uh -huh. Pero la realidad es que para mí el símbolo más tremendo de que tú eras una persona como con mucha capacidad adquisitiva. Mucho estatus. Y, y, y mucho estatus. <risa> ajá, en los 90 eras, tenías antena parabólica. Porque mientras todos lidiábamos con la caja de cablevisión en la que tenías que apretar botones para tener como... <risa> Como pues los sí canales cierto, y de MBS, y de MBS. Si acaso tenías cable porque yo muchos años Ajá. era tele abierta. Sí, Gracias sí. a Dios pasaban Los Simpsons en el 7 porque si no. Pero bueno, cajita de cable, gente de poco estatus, antena parabólica, millonarios. Pero sí, millonarios o oh, gente del norte.
0: O sea, por alguna razón que no okay. vamos a revelar en este, en este programa porque sigue siendo un misterio para nosotras, la antena parabólica era más común en el norte del país.
1: Ay, güey, no, no Tal sabía. vez era más
0: barata, tal vez la traían del United States, no lo sé. De los United. Estas antenas parabólicas de las que estamos hablando, no sé si se acuerden
1: ocupaban tipo todo el techo de una casa. Sí. Era como, era como si una antena de Sky, así si fuera como 40 veces más grande. No podías ocultar que tenías una antena parabólica. Era no, no había evidentísimo. Y no y como que un poco también siento que no podías tenerla en departamento Porque ocupabas la azotea de todos los vecinos sí. que Tenías que tener una casa y eso también era la gente con, con, pues, con más varos. Sí, entonces a ver
0: La antena parabólica funciona de manera pues básicamente igual que la tele normal Ok uh -huh. O sea que, que la televisión Análoga Sí, an ajá Sí Sí, ¿Qué es? ¿cómo funciona? Ok, pues es un sistema que no tiene ningún tipo de cable en el que llega una programación de televisión, llegan unas ondas, que es lo que traen la señal de tele, directamente a la tele que tienes en tu casa. Y estas señales que llegan a tu tele son señales de radio, o sea, son ondas. Las teles normales, digamos, tienen, usan las estaciones de tele para transmitir su señal una antena súper poderosa en la que transmiten estas ondas a las áreas que están a su alrededor. Entonces tú con tu telecita normal en tu casa tienes una antenita chiquita o un, no sé unos ganchos de ropa, también se puede usar.
1: Que Funcionan como <risa> antena, pues hacen el,
0: mismo, hacen el mismo efecto. Captan esas ondas, <risa> que entonces esas ondas se pasan al aparato de la tele y, y, y puedes ver las imágenes y escuchar los sonidos. Ahora, la cosa con esta tele normal es que el, el que llegue en esas ondas puede verse limitado por muchas cosas.
1: Para empezar, para recibirlas tienes que estar en línea directa, así casi que viendo la antena. Y si hay obstáculos pequeños como, digamos, árboles o, o casas de edificios pequeños, no hay tanto problema. Pero si hay un obstáculo grandote... ¿Qué podría ser un obstáculo grandote? Pues pensemos en <risa> que, a ver, <risa> a diferencia de lo que cree mucha gente del Internet... <risa> Que es que la Tierra es plana, la Tierra es redonda y ejerce una curvatura que puede funcionar como un tremendísimo bloqueo para estas señales. Porque es como, pues, hay algo ahí que bloquea, ¿no? No permite que estés en línea directa de quien está transmitiendo. O sea, un obstáculo grande es la Tierra misma. Sí. ¿Cómo explican eso, terraplanistas? si es la Tierra fuera plana, podrías tener televisión abierta de... Casi miles de kilómetros lejos de la fuente original. Podríamos estar viendo tele de, de, de Chile. Sí. Así con nuestra con nuestro gancho para ropa. Pero uh -uh, como el planeta es curvo, eventualmente rompe la línea directa que está entre el emisor y tu telereceptora. Uh -huh. Y pues además, la neta es que también hay ciertas distorsiones que son muy frecuentes en la tele abierta, que aun cuando no tienes a la Tierra bloqueándote, pues sí se distorsiona la señal, porque si sí hay obstáculos que la, que la distorsionan. La televisión satelital,
0: que no es esta que ocurre por antena y que el planeta es una limitante, la televisión satelital resuelve este problema porque transmite la señal a partir de satélites que están dando la vuelta a la Tierra. Entonces, la televisión de satélite Transmite estas radios usando justo las, los satélites y los recibe en tu casita usando las famosas antenas parabólicas.
1: En inglés antena parabólica se llama satellite dish porque son satellites los que emiten y reciben la señal. O sea.
0: Y un dish el que lo agarra porque realmente es como un bowl, entonces es como un tazón.
1: Y por eso Dish se llama
0: Dish Porque tienen unas antenitas que son también curvas porque equipo, porque equipo creativo Todo se explica con los 90 Nunca hemos podido superar nada Y no es casualidad Que tenga esta forma de Dish O sea, de bowl, de, de tazón Porque como tiene la forma Cóncava, entonces esa forma Cóncava, cuando llega Una onda del satélite que la está Mandando, lo que hace Es que pega hacia ese platito Hacia el platillo, tal cual hacia el dish. Y no sé si, o sea, si visualicen ahorita una antena parabólica o, o la de un dish o la del sky, es el platillo ese, uh -huh. pero luego le sale como un microfonito que tiene adelante. Una cajita. Como una luego, cajita, sí. exacto. Uh -huh. Entonces, la no, el satélite manda señal, pega en el, en el plato, como está cóncavo, cuando rebota, lo rebota hacia esa cajita. Y esa cajita es lo que lo transmite a la tele. Así tal cual.
1: Es muy sencillo, o sea, es una cosa muy, muy simple. Sí. Pero pues, bueno, ahora justo pues, o sea, es tan simple, pero tan útil, que ahora justo muchos de los sistemas de televisión fifi moderna usan versiones miniatura de ese mismo receptor con la misma forma y mismo sistema, porque funciona, man, funciona. Pero sí, y bueno, cada vez se ponen haciendo más
0: chiquitos, pero si era toda una cosa el tamaño de esas antenas parabólicas en los 90.
1: Me hubiera gustado que se llamaran platos satelitales. Hubiera tenido mucha más onda que antena parabólica. Sí, real. No <risa> sí. pero bueno, eh, antena parabólica, algo que yo nunca pude tener. Lo que sí pude tener y exitosamente <risa> ver un par de veces. ¿Cómo? Bueno, sigue, sigue. <risa> o sea, sí lo, sí lo logré. Sigue, sí ahora lo te logré. critico. <risa> no, sí lo logré, pero era mucho más fácil para mí. si hacía visco. O sea, me evitaba estar ahí un rato. Ok, sí. Porque había las dos maneras de verlo. Estás haciendo el Magic Eye. Estoy haciendo el libro Magic Eye. Esos libros o, o cuadros, porque también era de muy buen gusto en esas épocas. Comprar un póster de Magic Eye, enmarcarlo y ponerlo en tu casa. Que se además, veía bien. Y que
0: además la imagen que veía, o sea, porque no dijeras, bueno, pues ahí hay un cuadro que... No se ve bien de Magic Eye, pero cuando ves lo que la imagen 3D es una cosa increíble. Siempre eran como delfines saltando. Siempre. El skyline de alguna ciudad en Europa. O sea, no eran imágenes tan padres.
1: <risa> en mi mente solo hay Magic Eye de mamíferos marinos. O sea, es? Solo hay eso, ¿no? Hay no había muchísimos de <risa> delfines saltando. Ay, sí, totalmente Entonces, bueno, pasabas y sabías Porque además era como color azul Y ya sabías que había ahí un delfín sí. Porque los colores te remitían al mar sí. O sea, era obvio, era obvio Pero bueno, si sí. no si no
0: saben de lo que estamos hablando Porque no son tan old Magic, ahí eran unos libros y, o, o eso, como cuadros, pósters Famosísimos, a mí me encantaban A mí también Que están como pixeleados O sea, los ves y no parecen nada Pero si te los acercas, o haces ahí unos trucos con con los ojos, ves la imagen que está escondida. Es generalmente
1: un delfín que se, sí. ve, que se ve como que como que la parte de, del, como que hay una parte del cuadro que se queda normal y una parte salta, como que se convierte en 3D. Exacto. Sí. Es, era, era, era cuando primero te enfrentabas a un Magic Eye y tratas de leer las instrucciones de cómo ver la imagen, era como no, no de manera... ¿Cómo le explico a mi cabeza y a mis ojos que tienen que hacer esto? Como que si te lo explicaras, como, pero relaja la vista, <ríe> como, relaja la combo. Yo nunca leí las instrucciones. Ah, venía con instrucciones. La primera Ay. página era para ver esto. Ya. Yeah. Tienes que hacer esto y esto y esto con tu cerebro y tus ojos. Y justo cuando no podía o sea, leías las instrucciones, no tenía ningún sentido, tratabas de ver el Magic Eye, fallabas, le pedías a tu amigo que te lo explicara. Era como, es bien fácil, solo relaja la vista. Y era como, Güey, no es tan sencillo. Es como cuando te quieren explicar cómo chiflar o cómo hacer algo con tu propio cuerpo que implica que mandes instrucciones que nunca habías mandado. Yo tenía, yo tenía el, el, el truquillo de que te lo acercabas y lo ibas
0: como alejando. Eso ayudaba. Y de, y de repente como que emergía. Eso sí era muy padre, que de repente
1: emergiera la imagen. Sí. No, güey, una vez que ya aprendías cómo hacerlo, ah, era sí. súper fácil verlos. Sí. O sea, así casi que automático. Sí. Pero todo tiene que ver con una posibilidad justo de nuestros ojos de algo que se conoce como divergencia, o sea, que nuestros ojos diverjan. Ajá. ¿Y con cómo están hechas estas imágenes? Obvio, obvio. Sí, como que se aprovechan de esta manera en la que los humanos vemos para uh -huh. hacer ciertas imágenes que nos truquean. Entonces sí hay ciencia detrás, porque tiene que ver sí. no nada más con los ojos, sino
0: cómo el cerebro construye imagen a partir de lo que captan los ojos. Entonces, a ver, los Magic Eye son un tipo de imágenes bidimensionales en dos dimensiones que se llaman estereogramas imágenes en dos dimensiones que pueden crear imágenes en tres dimensiones dependiendo de la forma en la que se vean entonces un estereograma típico son estas y no estos como había una, una revista que a mí me gustaba mucho en los noventas que se llamaba dinosaurios <risa> que justo traía estereogramas en 3d pero que eran de estos que, que ves como que tienen algo rojo y algo verde y te pones unos lentes que tienen un lente, un plastiquito rojo y otro verde y de repente se ve en tercera dimensión. Eso es un estereograma porque es una imagen bidimensional que viéndolo de cierta forma, en este caso con unos lentecillos, la puedes ver tridimensionalmente. La cosa con los Magic Eye es que son autoestereogramas, o sea, no necesitas ningunos lentecillos ni nada más que la imagen para tener esta ilusión óptica.
1: No se ocupa prop, digamos. Exacto. Y lo que entonces pasa con, con, tu, con tu cabecita es que si bien hay eh, posibilidad de verlos haciendo discos, porque sí hay una realidad que hay estereogramas particulares que se ven así, pero los Magic ahí también se podían ver así, salvo con la particularidad de que no los veías que te saltaban, sino que se iban para adentro. Era muy loco eso también. Pero... Los que los que justo la manera correcta de ver los Magic Eye era con la visión divergente que les mencionas un segundo, que solamente quiere decir que en vez de ver directamente una imagen, tienes que hacer que tus ojos diverjan como si estuvieras viendo a través de esa imagen y no la vieras directo. Por eso te digo que las instrucciones no eran simples, porque este concepto no es tan fácil de agarrar. Pues es como mirando al horizonte, pero
0: con Exacto. una, pero con un libro enfrente.
1: Exacto. Sí, sí. justo. Sí, cuando dejas que tus ojos diverjan en vez de fijarlas a una de las imágenes, porque si sí muchas imagenitas como repetidas a lo largo de la hoja, como pixelillos, uh -huh. cuando, ajá, cuando dejabas que los ojos divergieran en vez de ver una de las imágenes en particular, cada uno de tus ojos está viendo su propia imagen. Nuestros cerebros están muy acostumbrados a tener dos imágenes distintas y convertirlas en una, porque eso es como funciona nuestra visión, uh -huh. porque recibimos imagen de dos ojos distintos que nuestro cerebro pega. Entonces, como nuestro cerebro está acostumbrado a hacer esto, asume que las dos imágenes repetidas son realmente una imagen nada más, que está más atrás y es más grande de en realidad que tienes el libro pegado aquí, como pegado a la nariz, que está realmente cerca y son dos imágenes que están muy cerca una de las otras. Esta, estas cosas de, de imágenes tan pegadas, una de las otras que tu cerebro interpreta como que están más lejos, ocurre en toda la página del Magic Eye. Son varios pares de imágenes repetidas que nuestro cerebro interpreta equivocadamente como que son una sola. Y entonces por eso interpreta como que es algo que está más lejos y que sobresale como algo que estamos viendo en 3D, porque es como funciona nuestra visión normal. O sea, Magic Eye,
0: Johnny, el cerebro está muy loco. O sea, sí, total. son lo mismo. Son eso, lo mismo. Güey, sí, sí, <risa> va. Sí, entonces eso explica por qué justo funcionaba esta técnica de ponerlo como cerca sin estar viendo nada. Y seguir con la vista como perdida y de repente en esa vista perdida se integraba esa imagen porque el cerebro estaba haciendo esa integración.
1: Claro, como que cree que está viendo el horizonte de cosas que hay en 3D, pero en realidad lo que está viendo es cerca una cosa que, 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 te, que te da ese mismo efecto dentro de tu cabeza. Estos pares de imágenes que
0: están repetidos en, en intervalos muy cercanos en, en el estereograma, que de hecho si tienen alguno por ahí una reliquia del pasado... Se puede ver, o sea, sí medio que podías ver si, si te empezabas a fijar. Cuando haces eso, como el truquillo y que el cerebro lo comience a integrar, parece que están más cerca de ti. Eso hace que salten.
1: O sea, eso es lo que hace la tercera dimensión. Ahora, ¿cómo logran que solamente una parte del autoestereograma te dé la imagen 3D? Es muy fácil, porque si modificas el intervalo en el cual las imágenes están repetidas y las pegas un poquito más, esto es lo que hace que te salte la imagen. Digamos que todo lo que no es el delfín son este mismo patrón repetido, pero más espaciado con un poquito más de espacio entre patrón y patrón. Y la parte del delfín es ese mismo patrón, pero más pegadito que hace que se pueda camuflajear muy fácilmente. Además, con el ruido de todos los patrones repetidos alrededor. Entonces,
0: tú puedes ajustar el ruido de todos los sí. patrones repetidos alrededor. Nada más es trampa. O sea, es para sí. que parezca que no hay nada. O sea, para engañarte nada más diciendo que no hay nadie. De repente puedes ver algo. Podrías ver eso, eso en tercera dimensión, aunque alrededor estuviera blanco, porque lo que importa es el patrón, ¿no? Y qué tan claro. cerca están las imágenes que después empiezan a saltar.
1: Pero se hubiera visto como el delfín ahí como sobre blanco. Solo no lo hubieras visto en 3D, lo hubieras visto en 2D. Sí, exacto. Y te hubiera saltado en 3D al momento de, como de poner la vista a pacheca.
0: Entonces no habría habido el truco, porque no es que hubiera no. aparecido, sino que no es que hubiera estado escondido, ¿no? Sino que más bien de 2D se iba a transformar en 3D y ya.
1: Está bien padre. Uh -huh. o sea, usan estas madres la, la, como, la, como lo que hace nuestro cerebro para que no veamos doble todo el tiempo. Ajá. Y lo capitalizan en juguetes noventeros. Efectivamente. Porque pues sí
0: estamos viendo, entre comillas, doble todo el tiempo. O sea, un ojo ve una cosa y otro ojo ve otra. Solo que parece que vemos una sola por esta integración que hace Johnny. Y que
1: Johnny además crea a partir de sus imágenes en 3D. Ajá. Que es una cosa muy padre. Que es una cosa que se llama estereopsis y que la ciencia lleva estudiando como dos siglos y que capitalizan todos los, los lentes de tercera dimensión, las técnicas de realidad virtual, todo. Sí. Es padrísimo. Sí. Y que sí, sí depende de tener uh, dos ojos. O sea, por
0: eso la gente que pierde visión en uno pierde eh, profundidad en lo que está viendo.
1: Totalmente. Te la tenía que hiciéramos una breve pausita considerando que llevamos ya 45 minutos de recuerdos noventeros. Oh my God, tanto. Oh my God. Sí. Ahora volvemos. Patreon.com diagonal mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder
0: a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos
1: que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal mandarax.
0: Creo que de las tres cosas
1: últimas que vamos a hablar, las tres me encantaban. Sí, a mí también. A mí estas no tanto... Pero tengo que confesar que recién adquirí una como porque para bicicleta mm. funciona muy bien cuando son reflejantes porque te las puedes poner en el tobillo. O sea, ¿todavía venden pulseras que se enrollan? Sí, totalmente. Te digo que es una cosa como muy popular para ciclistas mm. porque la guardas en rollito, la desenvuelves, te pegas en el tobillo y ya tienes un reflector claro. que te ocupó bien poco espacio.
0: Estas pulseras que se enrollan, no sé cuál sea su nombre correcto en español. Ah, pulsera slap. En inglés se llaman slap wrap. O slap bracelet. Mm -hmm. Yo creo que nunca les llamé por ningún tipo de nombre en los noventas. O sea, nada más era no, como no. eso que existía. Y por si no se acuerdan, eran estas pulseras que eran una tira de metal que normalmente estaba cubierta como de un plastiquillo, a veces en tela, pero más bien era siempre un plastiquillo que le pegabas. O sea, estaba como recta y dura y te la pegabas en la muñeca y se enrollaba. Y por eso era una pulsera. Había de muchos modelos, de justo el plastiquillo, usualmente mucho animal print, me acuerdo, mucho fosfo. Oh, wow. Mm. Yo solo fosfo, me acuerdo más de fosfo que de animal print. Yo sí me acuerdo del animal print. Y bueno, sí es una cosa particular que pueda estar tan fácilmente pasar de un estado a otro, o sea, de estar recta a de repente enrollarse alrededor, ¿no? alrededor de la muñeca.
1: No, no, no es muy diferente y esto puede ser una gran decepción para su juventud noventera. No es muy diferente a lo que sus mamás usaban para como tomar medidas, que es un flexómetro, una cinta métrica. Cinta
0: métrica como de la que traen todos los arquitectos agarrada en el pantalón. Claro,
1: exacto. un flexómetro. Sí, un flexómetro. Sí, uh -huh. el flexómetro, así como la pulserita que se enrolla, es un la cinta met como metálica que está curveada de tal forma que le da profundidad a la cinta extendida y el tener profundidad la hace más tiesa que si no tuviera esta curvita. Por eso los flexómetros justo están como curveaditos y cuando los estiras aguantan un ratito estirados. De hecho, aguantan todo el tiempo estirados
0: hasta que los vuelves a enrollar, como las pulseras.
1: Claro, pues es que si son muy largos, de repente se dobla ah, bueno, sí. y entonces esto es como que desordena la estructura. Sí, estas cintas,
0: o sea, de los flexómetros, pueden lograr eso porque la parte de abajo, digamos, como la parte que hace como cuenquito, uh -huh. está deformada para que sea tantito más larga que la parte de arriba. Y eso es lo que logra que estén curveaditas hacia arriba. Que así es como, no, o sea, si tienen ahí un flexómetro, eso es muy evidente, que están curveaditas hacia arriba.
1: Cuando piensan en estas pulseras, cuando uh -huh. deformas de alguna manera la, la cintita, como pegándola con tu muñeca, la estás deformando en la dirección contraria a la que estaba deformada inicialmente y por eso se enrolla. Esto pasa porque este tipo de metal curveado tiene lo que se conoce como dos estados estables, que quiere decir que son estados en los que ese metal está en esa posición y está ok estando así, no tiene como la necesidad de cambiar de estado y doblarse o estirarse porque ese sería como su estado natural. No, está ok como está. Está ok cuando está estirado y está ok cuando está doblado. Son dos estados estables. Y lo que sí es que para pasar de uno a otro sin que arruines tu juguete, porque lo estás distorsionando todavía más y quizá pierde esto y ya no se puede doblar, sí tiene que pasar como por un estado plano, o sea, como que tiene como que tiene que aplanarse más. Y este estado es más inestable, que hará que siempre vaya o a estirarse como a estar recta o a regresar al rollito. Como que siempre tenderá a estar en alguno de sus dos estados estables, originales. Sí,
0: creo que esa es la palabra clave que tiende a
1: estar en alguno de esos dos.
0: O sea, prefiere de verdad estar en alguno de esos dos. Sí. Entonces este tipo. Bueno, porque además las pulseras que se enrollan, sí se inventaron porque alguien tenía una cinta métrica y la vio y dijo, ah, esto puede ser un juguete para los niños. Sí,
1: no, no, ent no entiendo el salto, pero, pero me hace todo el sentido una vez que ya existe. Ajá. Lo que sucede cuando se enrollan, o
0: sea, cuando le pegas en tu muñeca o en cualquier cosa, es que se vuelven planos, o sea, las pulseras que estaban curviaditas, o sea, bueno, o el metal, ¿no? Que estaba curviadito hacia, eh, hacia lo ancho, se vuelve plano hacia lo ancho y por lo tanto se enrolla hacia lo largo. Cuando están tiesas, están al revés, están planas hacia lo largo y enrolladitas hacia lo ancho. O sea, el enrolladito va hacia arriba, ¿no? A eso me refiero con el ancho. Ese es los dos estados en los que pueden estar. Plano en lo ancho y enrollada a lo largo, pulsera. Plana en lo largo y enrollada en lo ancho, como para medir, ¿no? O sea, cuando tirita. están... Tirita. Ajá, tirita. Uh -huh. Y eso es todo el chiste de estas. Ahora, pues no nada más funcionan para métricas si y para eso, sino que yo por ahí leí que, por ejemplo encontrar materiales que puedan tener estos dos estados, o sea, y pasar de un estado a otro con facilidad sin que se quiebren, que ese es el chiste. Podríamos tener, por ejemplo, imagínense una pantalla de computadora o un iPad, pero que lo pudieras enrollar y que cuando lo desenrollas está plano y tieso y puedes trabajar con él.
1: El futuro.
0: El futuro. Y sí funciona para otras cosas, justo como para guardar materiales, o sea, para Tiras muy largas de cosas, o sea, de materiales para construcción y cosas así. Es mejor que estén, que tengan que la propiedad de tener estos dos estados para poderlas guardar. Pero luego, cuando ya no la quieres guardar, la puedas usar de una forma en la que necesites tiesa. Much ingenieril en la pulsera que se enrolla. Sí,
1: mucho ingenieril. Güey, yo nunca hubiera pensado que era una cosa tan compleja. Sí. sí. Bueno, es que en realidad no es compleja. Es muy simple,
0: pero funciona, o sea, puede funcionar para muchas cosas, porque no muchas cosas
1: tienen dos estados en los que sean estables y se puedan quedar así. Claro. Ahora, pensando en cosas que tenían dos estados, pero que uno de ellos claramente no era estable <risa> y tendía a no permanecer en ese estado mucho tiempo, cosa que daba mucho coraje, eran estos objetos que también se usan mucho ahora. Eso es una cosa que se, se, se re se conceptualizó, pero sigue habiendo. Porque, por ejemplo, lo que en mi etapa muy juvenil eran pepsilindros de los Tiny Toons que cambiaban de color con el frío. Los amaba. Ahora son tazas godines que cambian de color cuando les pones tu café. Entonces una taza que parece negra se va poniendo como papá te amo cuando le eches café caliente. Pero nada
0: supera esos pepsilindros porque más los no. colores de los que se ponían eran como azul y rosa muy...
1: Concentrados Sí, eran rosa, verde, morado y azul Ajá. El azul era el del Box Bunny piratita El rosa de Babs Bunny El morado del demonio de Tasmania bebé Y el verde del pato Lucas piratita ¿Cómo te acuerdas? Güey, porque pregúntame algo de mi carrera no me acuerdo de nada Pero de eso Todo A ver, estos materiales que
0: cambian de color Tienen un nombre Se llaman termocrómicos es, o sea, la termocromía es el secreto que tienen justo los que no eran pepsilindros, eh, eran como unos vasos. Eran como de sabritas, además. Ajá, sí. Como sabritermos, no, no, o sea, pero
1: no tenían nombre.
0: Pero tampoco los podías echar como a tu mochila, porque no cerraban con tapa rosca. Como no. No cerraron cerraban Eran
1: como de, como de tapa, como de que la, como que entraba presión. Exacto. Y tenía un popote, pero se salía el agua por todos sí, lados.
0: No, no eran sí. muy buenos. No, eran lo máximo igual. Ajá. Lo máximo. Entonces, bueno, estos vasos y, por ejemplo, los anillos que cambian de color son... Tienen cosas que son termocrómicas y por eso cambian de color, justamente.
1: Los anillos que cambian de color, como por el que perdió la vida Macaulay Colkin por ir a buscarle el anillo de color... ¡Cierto! A Ana al bosque, en mi primer beso, que lo atacan las abejas y era mortalmente alérgico a ellas, en un momento muy traumático de los
0: 80, en no una de los 90. No, yo creo que sí es de los 90. ¿Crees? My girl, yo creo que es principios de los 90. Google, Google it. Pero bueno, el termocromismo es este cambio de color por temperatura, como su nombre lo indica. Lo indica. ¿Ah? ¿Y qué? ¿De qué año es? 91. ¿Viste? No. Sí. Sí. Güey. <risa> sí. Sí. Porque tiene un anillo de esos. Esos anillos son muy noventeros, que justo es lo que cierto. vamos a explicar. Tienes razón. Hay dos tipos principales de materiales que tienen efectos termocrómicos. Unos son, por ejemplo, las tazas Godín, ahora de eres el mejor papá. Yo acababa, yo tenía una, ya la regalé que era de dinosaurio, que salían los dinosaurios y le echabas y se convertía en museo. O sea, se convirtieron en fósiles. ¿Y por qué, la, por qué la regalaste si suena como una súper taza? Porque ya tengo muchas tazas. Y vino un amigo y le gustó mucho y se la regalé.
1: Ah, la regalaste por buena onda, no por sí. deshacerte de ella.
0: Sí, la regalé por buena onda. Uh
1: -huh. yeah. Sí.
0: Entonces esas cosas son del tipo que usa unos colorantes que se llaman leuco. Y el otro tipo de materiales que tienen efectos termocrómicos son, por ejemplo, los anillos como el de Mi Primer Beso, que tienen cristales líquidos que cambian de color y que los teléfonos inteligentes y las computadoras tienen este tipo de tecnología.
1: Hablemos primero de los vasos, de los Tiny Toons. Los más importantes. Los más importantes. Estos tienen un... Es como están, están impresos con estos colorantes Leuco que empiezan siendo transparentes o de un color en particular, que en este caso era blanco, y después, conforme la temperatura sube o baja, cambian de color o algo se hace visible en ellos. Que en este caso, la imagen siempre estaba, pero cambiaban de blanco a los colores como muy fósforo y muy brillantes que Alejandra describió. Los colorantes leuco son sustancias químicas orgánicas, que quiere decir que están basadas en carbono, que cambian de color cuando la energía calórica hace que sus moléculas cambien eh, como de ida y vuelta a dos estructuras que son sutilmente diferentes, que una se conoce como la forma leuco, que es la que no tiene color, y la forma no leuco, que es una forma que tiene color. Las formas leuco y no leuco absorben y reflejan la luz de forma diferente y por lo mismo se ven distintos, muy distintos colores cuando se usan como tinta para, para poner sobre una superficie, en este caso un vaso de plástico. Pues es el mismo colorante que puede cambiar de cierta forma su estructura química y que por cambiar tantito su estructura química, absorbe o refleja la luz de formas distintas. Y como esto es lo que determina el color, por eso hay primero un color y luego el otro. Y esto creo que explica el gran misterio de por qué estos vasos de
0: los Looney Tunes dejaban de colorearse tanto con el tiempo. Y es que los lavabas y les ibas quitando la pintura que estaba impresa. O sea, porque yo lo que me explicaba en ese momento era como que perdían sensibilidad. Pero no, más bien se están descolorando.
1: Güey, claro. Ajá. Sí. Lo acabo de, es el misterio revelado. Eres muy lista. No, no da mucho más, o sea, no da mucho indicador de nada más que frío y caliente el colorante leuco. O sea, de, distinguía, le ponías agua fría y se cambiaba muchísimo de color. Y se iba entibiando el agua y perdía el color así. O sea, mm -hmm. es una cosa como muy rústica. Es como blanco, negro, tal cual. Exacto. Mm -hmm. y, y esto es porque solamente pueden estos, estos colorantes cambiar entre su forma leuco y no leuco. Como de y vuelta. O sea, no hay una forma intermedia. No. Sí,
0: por eso no es que fueran rosas y sean azules y en el momento pasaran por morado. No, sino que es una forma o la otra. Exacto.
1: Que cambia un poco cuando hablas de los anillos de mi primer beso.
0: Ah, qué trauma, ¿eh? esa película.
1: Wey, no sé purrísimo. por qué no
0: las ponían de niños. Yo tenía
1: seis años cuando salió esa película. Porque tienes que empezar a lidiar con la pérdida y tienes que entender que tus amiguitos pueden morir si tú eres tonta y pierdes tu anillo en el bosque. Porque además, <ríe> esa es la moraleja. Murió por tu culpa. Sí. Es. Y entonces, por eso, Ana Klomsky nunca volvió a tener ningún papel hasta VIP.
0: A ver, los anillos, esos que cambiaban de color de mi primer beso, mi primer beso no ocurre en los noventas, o sea, la historia, sino ocurre como en los setentas, que es cuando esos anillos empezaron a volverse muy populares y siguieron siendo muy populares, yo creo que hasta ahora. En estos anillos tienen una piedra, que es la que cambia de color supuestamente por el humor en el que estás, ¿no? Y entonces te dicen si sí, estás enamorado porque es rojo y en fin. Ahora, esa piedra que tienen los anillos es en realidad un cuarzo hueco o un vidrio hueco, o sea, un contenedor de vidrio, que adentro tiene cristales líquidos que son termocrómicos. Esto está increíble. Sí.
1: El cristal líquido suena como wow, súper acá <risa> y, 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 lo, y lo es porque se comporta en momentos como un sólido y se comporta en momentos como un líquido. Los que nos interesan en particular que son los que cambian de color con tu humor. Tienen formas o fases que se conocen como la fase nemática y la fase esmética, en las que las moléculas se ordenan de alguna manera como cerillos en una cajita, o sea, como en capas y apuntando más o menos todos los cristalitos hacia el mismo lugar, que hablaremos un poco más de esto más adelante. Entonces, si tú reflejas luz en cristales nemáticos líquidos, un poquito de ella, de esta luz, se va a reflejar de vuelta de una manera muy particular que se conoce como iridiscencia que es esta cosa como tornasolada que aparece como por ejemplo en burbujas de jabón o en manchas de aceite o de como de un líquido viscoso que está en el piso en el asfalto y le da el sol. Es esta cosa como pues justo como tornasolada, muy noventera también. Ese tornasolado de, de forma simple es que llegan,
0: o sea que las ondas de luz se reflejan hacia los cristales que están pegados al cristal que le pegó, no originalmente la onda de luz. Y se empieza a sumar eso que están reflejando en un proceso que se llama interferencia, que es lo que produce el reflejo que nosotros ya vemos. Entonces, el color de la luz que se refleja, la que ya llega a nuestros ojos, depende de manera muy precisa de qué tan cerca estén los cristales pegados unos a otros. Es decir, si están, no, o sea, como esto que decía Leonora, de como en una cajita de cerillos, pues pueden estar más o menos cerca. Y como están reflejando la luz hacia ellos también. Entonces, la suma, digamos, de esas reflexiones es la luz que ya nos llega a nosotros. Entonces, los cristales líquidos se ven de colores distintos dependiendo de la temperatura, porque dependiendo de la temperatura es que se alejan o se acercan unos a otros y eso entonces hace que la luz que están reflejando entre ellos la veamos de una forma distinta.
1: Ahora, ¿por qué los anillos tienen mucha más gama de color y posibilidades que los vasos de los Tiny Toons? Porque las moléculas en los cristales líquidos se pueden acomodar en muchas fases diferentes y generalmente hacen cosas distintas con la luz cuando ésta les pega de distintas direcciones. Esto se define, o sea, esta es la definición de, una, de un término que es anisótropo. Estos cristales son anisótropos. La luz les pega de maneras distintas y ellos hacen cosas diferentes con ellos. En algunos aparatitos o, o como cosas termocrómicas como estos anillos, los cristales empiezan a temperaturas muy bajas en la fase esmética, que quiere decir que las moléculas están organizadas en capas, que se pueden deslizar muy fácilmente la una al lado de la otra. En esta forma esmética son totalmente transparentes porque reflejan súper poca o prácticamente nada de luz. Permiten que prácticamente toda la luz pase a través de ellos. Pero cuando aumenta la temperatura cambian a una fase diferente que se llama quiral o colestérica y empiezan a mostrar colores que van cambiando conforme la temperatura va aumentando. Entonces, si tú lo estás viendo desde afuera en tu dedito, así como wow, estoy súper bajón, lo que empiezas a ver es un material que cambia de ser transparente a tener un color distinto conforme la temperatura aumenta y después se regresa a su estado transparente, que es como el estado como normal. Pero lo que está pasando adentro es que tienes un montón de moléculas que están haciendo cosas que son radicalmente diferentes dependiendo de los pequeños cambios de temperatura. Por eso el espectro en el que cambian de color los anillos de luz no es nada más de blanco del termo a rosa o a verde o azul o así, sino que van para arriba y para abajo en el espectro rojo-violeta conforme se van poniendo más calientes o más fríos. O sea, funcionan muy distinto
0: que los termos de los Dunitons. Muy.
1: Sí. Pero pues esto es de que cambien según tumor... O sea, pues es poco piña O sea, sí es cierto que tu temperatura corporal Va aumentando conforme Tu humor cambia de repente O sea, cuando te enojas, por ejemplo, sientes que tu cara Así se pone como caliente y roja Pero igual y tu dedo no O sea, Exacto. Pues sí y esto, O sea, no, no están reflejando tu humor, están reflejando Tu temperatura corporal que oscila De repente por muchas razones Sin que el humor sea la causa no. sí. O sea, eso mi primer beso nos mintió Sí, un poco Bueno,
0: eran niños y a los niños se les miente mucho En toda época <risa> Y pues nada, eso es todo. Eso eh, es todo. Para los patreons que tienen contenido extra, vamos a seguir hablando sobre los sea monkeys y sobre estos cositos que usualmente son un dinosaurio que echas en agua y crecen.
1: O sea, cosas a las que les eh, avientas agua y hacen como, como, como cosas. cosas que no harían de otra forma. <risa> sí. Si quieren saber cómo hacerse Patreon Para que puedan ver este contenido Y todos los otros contenidos extra que tendremos ya en los programas Visiten patreon.com
0: Muchas gracias por escucharnos
1: sí. Adiós